0: Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Linux Radio One. Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio da Linux Radio One Podcast. E eu sou o Loyal, diretamente dos estúdios da Casona, aqui em Jabotão de Guararapes, Candeias, Pernambuco, Brasil, Nordeste Brasileiro, para todo o mundo. E galera, hoje eu trago um convidado muito mais do que especial, um grande amigo, já participou do programa. E ele já é prata da casa, o grande Eduardinho Santos. Tudo bom, grande Eduardinho?
1: Tudo bom, meu irmão. E aí, como é Valeu. que tá as coisas? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tá aqui de novo no podcast. Links. Nós que
0: agradecemos. A galera curtiu aí sua presença no Rock das, das Galáxias, não foi?
1: Episódio Rock das Galáxias, Bastos. com a trilha sonora que eu fiz na guitarra lá, boa. na hora, ao boa, vivo. Aquilo
0: ali foi massa, velho, e poxa, eu admiro bastante ah, o seu trabalho. Léo, falar como...
1: em guitarra também gostei muito de, assi... de ouvir o de Beto Kaiser, que é um guitarrista fuderoso daqui de Recife, que eu, boa, Beto que eu sou Kaiser. fã. É e, muita gente fina aquele cara, É, Muita gente velho. boa, tive a oportunidade de conhecer, tirar uma jam com ele, e eu tive uma história que, que eu não sabia do choque dele, eu soube que ele tinha tido aquele choque, aquela história, depois quem não ouviu vai escutar o... Eu tive uma história parecida, levei um choque do caralho também. Pode falar assim. Foi, pode. fica a vontade, o, rapaz, rapaz. o programa <risos> é
0: seu aqui. Tá, tá em casa, você pode. aqui coisa, tudo sempre. Não,
1: que é isso. Mas não, então levei um choque daquele, igual que ele levou, só que eu não tive a, a mesma a mesma gravidade do dele de ficar muito tempo grudado. Eu apaguei também e tive tudo queimado, mão, tudo mais. Passar aquela coisa de carga pelo peito. Então aí eu me lembrei quando eu ouvi o podcast, né? No caso porque eu já conhecia ele de uma jam que a gente tocou com num blues, com Marcelo Demo, Bela Schneider, a galera massa de Recife, certo. do blues. Aí um cara super gente boa. É...
0: Foi aquele, aquele episódio do Beto Kaiser, é, acho, o interessante também que eu achei bem legal, além disso tudo aí que você falou, foi a experiência que ele teve de quase-morte, né? que a gente chama de EQM, Sim. que é a experiência de quase-morte. E teve até um seguidor que mandou um alô lá, no, no mandou uma mensagem no, no Spotify. Eu peço até desculpa, eu não me lembro qual era a cidade, só sei que era, acho que era no Rio de Janeiro, que ele disse assim para mim que gostava mais de ouvir sobre ufologia e coisa relacionada a, a UFO, né? E os casos ufológicos, que vai desde avistamento de objetos até abduções, presenças e tudo. Mas, no caso do Beto Kaiser, ali foi uma experiência também, foi a EQM, né? que Foi a experiência de quase morte. E eu acho uma coisa assim realmente assim bem... Interessante as pessoas que passam por esse tipo de coisa, Sim. né? Que Leo, atravessa o, isso aí coincidência, tudo. coincidência,
1: que eu já levei esse choque, eu não tive essa experiência de, de nesse morte. choque, mas eu tive em outra, em outro outra oportunidade quando eu era mais novo, com 18 anos. Aí rolou isso aí também. Mas não foi não tem a ver com o meu choque. No caso, eu acho que o dele foi o choque, né? Aham. Uhum. Aí então. Mas eu tive uma experiência. Mas no dessa caso também. assim, Eduardo,
0: e você acredita que talvez assim que existe realmente um outro lado, tudo. Como é que você, cara? Eu, eu
1: acredito com, para mim eu tenho certeza, entendeu? Não é, não é uma fé que eu acho que eu acredito assim como uma religião, por eu ter passado por essa história. Mas é o mais aí, no caso, é eu não tenho como como
0: provar no provar, caso, de forma palpável física, palpável, né? Palpável,
1: mas para mim tem, eu eu recebi uma prova que foi isso aí, tá ligado? Então, assim, quem passou por isso sabe o que, é que eu estou falando. Não tem como botar na cabeça dos outros. Não é um negócio que você... Você só vai acreditar ou você por fé ou porque você, de alguma passou forma, também. passou
0: por isso. Geralmente as pessoas assim aprendem muito quando sentem na pele, né? Sim. Tipo, a, a vivência mais... É. É, todas as pessoas, geralmente, às vezes até através de um conselho... É, inteligente são aquelas pessoas que ouvem, né? Assim, é, ouvem tudo no conselho, mas quando a pessoa uhum. sente na pele, vê aquela coisa e chega perto daquilo, realmente é uma coisa assim muito forte. É quando e... a gente
1: vivencia, não tem como... Aí você não pode negar mais, porque
0: para você já tem uma prova, né? É, já tem uma Depois. prova. Agora, será que essa coisa assim, que a gente vê do outro lado, tem alguma coisa relacionada... Assim, eu não correlaciono, no meu caso, pensar, até alguma coisa que você acha que correlaciona com relação a as entidades que visitam certas pessoas, por exemplo, que existem pessoas que tem esse tipo de... essa de, de assim, visita Já ouvi de falar Tomo. muito, ouvi. muito Será que até... tem alguma coisa aí com a espiritualidade ou é outra coisa que, é que você acha disso?
1: Bom, no caso da experiência quase-morte, eu posso, eu, posso, eu posso dizer como é que foi, mas é, eu acredito que, que o que eu vi foram pessoas que já tinham morrido mesmo e estavam ali me recebendo, me acenando, falando... Você chegou a esse ponto, Cheguei? foi? é isso. Então, assim, tinha ali algumas pessoas que eu sabia que já tinha morrido, mas tinha gente que eu não sabia que tinha morrido, e depois eu soube, e aí foi a maior prova, que não era só psique, que não era só Então, como foi que mente. você
0: chegou a esse estágio aí de, de, de ver isso? Como foi que chegou o acidente? Você chegou no estado, ficou deitado eu, eu no eu hospital? Tava...
1: Pronto, então, é bom que eu já vou prevenir também os ouvintes para não acontecer a mesma coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu estava lendo em jejum. Aí eu estava lendo um livro à noite, dormi com a cara no livro, e quando eu acordei eu quis continuar. Isso antes de comer, antes de beber água, em jejum total. Aí eu, depois de umas quatro páginas, cinco, não me lembro quantas páginas, eu estava na cama lendo ainda, aí eu senti uma coisa no peito, feito uma batida no peito, fora do normal, forte assim, provavelmente coração, e saí tipo, correndo na casa, atrás da minha mãe. Ela estava na área de serviço, eu caí na cozinha, eu lembro até a hora de cair de peito no chão. Só que de lá eu já passei para esse outro lugar, um corredor todo branco, com as pessoas acenando. E eu reconheci pessoas que tinham morrido que eu conhecia, só assim pessoas que eu conhecia. E eu fiquei é, naquela, ouvindo meu nome, Eduardo, Eduardo Eduardo, e voltei. Quando eu voltei eu tava com uma dor de cabeça absurda, o ouvido, um barulho de panela de pressão, assim, aquele chiado. A minha mãe batendo na minha cara ainda, Eduardo, Eduardo. Essa voz eu estava já ouvindo as pessoas me assinando, dando tchau, rindo para mim, num lugar todo branco, assim feito um corredor de luz. E eu voltei para minha mãe na cozinha, já sentado, ela batendo na minha cara meio desesperada. E eu voltei assim, todo pálido, com uma dor de cabeça horrível. No lugar que eu estava, eu não sentia mais nada, nada. Nem estava sentindo antes, só vinha sentir depois, né? Aí depois eu fui no médico, tava medo de ter problema cardíaco, fiz exames, deu tudo certo, e o médico disse, ó, oh, é, não pode ler em jejum, porque falta oxigênio no cérebro. Aí você pode até fazer exercício físico em jejum, mas ler não, porque exige muito do cérebro, tem que estar oxigenado, e é o alimento que leva o, o, o oxigênio o sangue, que vai para o cérebro. Aí passei um tempo, meio com medo de ter, Problema cardíaco, fiz exame várias vezes e não deu nada. E realmente estou vivo até hoje. Só não fiz mais isso, né? Você está ouvindo a Linux Radio.
0: 1. E no caso, essas. Essas é, Vamos falar, essas entidades, né? É, eu achei interessante o seguinte: que você viu, passou por essa situação e trouxe a lembrança né, com você, né? Porque às vezes tem pessoas que talvez tenha visto,
1: não tem lembrança Eu Estou sendo um pouco vago, eu podia dizer o nome das pessoas, entendeu? Que, que eu conhecia isso em vida. Isso te deu a certeza mesmo? De certeza. Que... E gente que eu conhecia em vida, que já tinha morrido, e depois de um tempo eu fui descobrir que uma dessas pessoas que eu, que você que eu viu? vi lá, ele tinha morrido e eu não sabia. Não sabia. Essa foi a prova pra mim. Eita. Porque como é que eu vou imaginar aquela pessoa? Se fosse no caso psíquico, um problema de, de, sei lá, que foi o próprio o cérebro terrível, da gente. Né? Uma, uma imagem, e isso, um isso, sonho. Isso, isso, é de imaginar que está morrendo e o cérebro rapidamente teria criar isso. Teria que ser isso? muita coincidência, não é? É, Não teria como, porque todo mundo que estava ali era reconhecido. Entendeu? E, e todos, com exceção de um, eu já sabia que tinha morrido. Aí isso para mim foi uma...
0: Uma vez, eu há um tempo atrás, eu conversando com, com a minha mãe, aí eu perguntei a ela se ela acreditava nisso, né? Ela disse, ela disse, Léo, vai ser muito legal. Eu, eu acho que eu acredito, ela falou, né? Vai ser muito legal, porque só assim a gente tem certeza de que um dia todos nós vamos nos encontrar novamente.
1: É bom acreditar também, para quem tem fé, e, e porque a gente vive sabendo que aqui é uma passagem, que, que além daqui tem, tem uma vida, né? Se a gente imaginar que aqui acabou, é meio será que também. É, mas
0: será que isso não foi eu acredito, deixar bem claro aqui que existe um, um outro lado, certo? Mas será que talvez tá não tenha sido inventado para poder domar um pouco as pessoas na terra tipo essa coisa da, da, dos instintos animais que a gente carrega Tipo, olha, você não faz isso não, porque se você fizer, você vai pro inferno. Isso então, eu
1: acredito também.
0: Então isso é uma espécie de domar. olha, cuidado aí, não faz que isso, porque existem senão... Existem doutrinas. Doutrinas, doutrinas. Às vezes doutrinas pra, que... para o
1: bem também, né? Doutrinas para o porque bem. Porque para as claro. pessoas não serem selvagens, não matar o outro e tal, selvagem, se é a natureza isso, como é, Então selvagem. não faça
0: isso não que você vai terminar indo pro inferno. Então é. será que isso não pode ter sido uma criação?
1: Eu acredito que muita, muitas dessas coisas foram inventadas para controlar o homem. Mas isso aí já é, uma, é polêmico, porque... Vai mexer com várias crenças, né? Várias crenças. Aí eu, eu respeito cada um com sua crença, religião, fé, mas eu acredito que muita coisa foi criada mesmo.
0: Agora, esse mundo invisível, eu tava até pensando de uns 15 dias pra cá. Por exemplo, existem coisas que a gente vive de forma na nossa vida real, vivida, que a gente não, não toca, não é físico, nem palpável. Como por exemplo, vamos lá. É os sentimentos que a gente carrega. É, o que leva uma pessoa a gostar de outra pessoa. O amor do pai para o filho. É, a pessoa, vamos supor, uma, a pessoa tem um ciúme, então aquilo ali é uma coisa que, que não, é, não é visível, não é uma coisa que foi do cérebro. Então outra pessoa tem uma inveja, outra pessoa tem ira, outra pessoa tem raiva, outra pessoa então até a tristeza em si, né, são coisas que são é, que vem através, vem para nós de uma forma invisível, que é uma coisa de sentimento de, de, do, do ver, que até mexe no físico da gente, né, deixa pessoas doentes, e faz isso, aquilo, outro, Tô tudo é a mente lá trabalhando, fazendo aquilo ali e não é palpável
1: não né? é essa parte Leo, aí é, é uma complexidade é muito complexo, grande é, é o micro, lado psíquico, psíquico o lado emocional, emocional esse é muito é muito mais complexo porque envolve fisiológico e envolve o, o, o psíquico emocional e pô, até hoje é uma das coisas que a psicanálise a, a psicologia a, a medicina tudo estuda isso e ainda é difícil Porque tanta gente sofrendo de, de problemas De ansiedade de, de depressão De transtorno, de tanta coisa e, e... Porque muitas vezes
0: até fica, As pessoas terminam entrando em sofrimento Até por um julgamento próprio No sentido seguinte, ela acha que está Que está errado Ou tem uma vergonha, ou que sei lá o que seja Que aquilo sim, criou, sim. que na verdade aquilo pode nem ser Que seja, então ela criou uma coisa Ou a pessoa em si criou uma coisa que simplesmente não existe aquilo que está sendo criado. É um fruto da própria cabeça. E, e não é palpável. Então, é uma coisa que eu digo assim. Existe uma coisa no, no nosso mundo, que a gente vive diariamente, que é o mundo invisível, que ele mexe com o físico, o material, né? Que a gente vive nesse mundo é, físico-objetivo. E talvez isso, esse tipo de pensamento, juntando essas coisas tudo que a gente, que a gente falou... Talvez seja assim próximo, uma coisa que se entrelace, esse tipo de coisa do, do, do outro lado, com a coisa invisível que a gente não pode tocar, né? Tipo assim, pessoas que talvez veem coisas que, que não está ali, ou talvez só ela tenha visto, coisa e tal. Então, aquilo ali não é, a gente não está vendo, então é um assunto meio, 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 meio difícil até de se tocar, mas ao mesmo tempo está se caminhando em paralelo isso que eu falei, né? Essa coisa do amor, da raiva, do triste, então é uma coisa Sim, que, que também não é, não é físico. Sentimento, mas está com a gente né? diariamente. Sentimento. né Pô, isso, tá...
1: isso a gente convive. No convive dia a dia, isso, na, dia, família, dia na, na família, na, na arte também. Na porque arte. É, pô, Quando a gente dá música, é, lidar muito com esse sentimento, que às vezes você faz a música com técnica de composição e tudo, e tem uma inspiração ali, um momento, e a música só é boa quando ela vai mexer no sentimento de alguém que está ouvindo, ou seu seu que está fazendo, isso. naquele momento. Aí entra por esse caminho também. aí Por isso eu me interesso por essa área de psicologia, de, de, de emoção e tudo mais, de... Aí, tipo, a conversa que a gente tá tendo, eu, eu tô disposto a abrir aqui. Tudo que eu falei, né? Qualquer um que sinta aqui já fala uma experiência, assim, yeah. traumática, uma experiência... Mas é bom, a, os... você passou
0: por uma experiência que foi muito forte, provavelmente foi uma coisa, assim, muito difícil para você. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu acredito ter sido uma coisa
1: que engrandeceu muito, né? Com certeza. Até 18 anos, né? Eu já me sentia um pouco mais velho do que eu era. Aí, hoje, com 43, eu me sinto mais novo, tipo um menino. E tem muito a ver com isso também. pô A tudo, noção, de noção que aqui é passageiro, que é morte. Que... Tudo. Eu tive uma experiência de
0: contato também, de ver uma, através do sonho. Foi com, com o Teco, se lembra? O nosso sim, amigo sim, Teco, falecido. Claro, um grande abraço claro, aí para claro, toda a família claro. do Teco. E quando ele faleceu, acho que uma semana depois, eu tive esse sonho também, que ele veio, falou comigo. Sim. Apertou minha mão, meio que dizendo que estava bem. E seguiu o corredor. Eu... Mas isso aí foi sonho. Isso aí sim, é sim, certeza sim, absoluta sim, que sim, eu sonhei. Sim, achei sim. muito interessante. E você tava tá falando aí um pouco também sobre coisa assim, você toca... A gente já falou aqui no programa passado, você é um grande, assim, eu considero você um grande guitarrista. Obrigado. É, e você é um apreciador de belas artes e tudo, né? E você gosta de arte e tudo. E me diga uma coisa, em relação a filmes, que eu sou uma pessoa que eu adoro filme, né? E principalmente Sim. esse programa, esse programa é voltar um pouco para esse lado da ficção científica e tudo, também não ficção, ufologia, enigmas, mistérios e tudo. Então, voltando para esse lado... Qual seria o filme assim, que você poderia indicar, assim, que você falaria assim, para a galera, que você curte, já que você curte Leo, assistido?
1: Eu gosto muito de, de filme de arte, mas falando em ficção, para não fugir do assunto, é, eu também gosto. É, eu lembro um pouco de 2001, mas é um filme antigo de Kubrick. Né? Eita, esse filme, 2001, 2001, Odisseia, 2001 no Odisseia no
0: Espaço. Esse filme, é, galera, é que né? não viu, um clássico. Anota é. aí, galera, 2001, um Odisseia no Espaço. Esse do Stanley é Kubrick.
1: Eu lembro desse. Esse, Esse filme é assim,
0: fala assim logo do surgimento da, da humanidade, né? Os macacos sim, sim. lá começa aquela parte lá dos macacos e tem a disputa. Eles descobrem. Tem uma parte que me chamou muito a atenção que foi a quando ele descobriu assim batendo no osso, pá, pá, aí descobriu a arma, né? Aí, através da arma assim teve aquela disputa entre macacos que se não me engano tinha um lago lá. Aí um vinha para cima, outro pegou, usou aquele aquele osso do animal morto e usou como arma. Aí já começou a se apresentar os primeiros... Assim, o primeiro domínio, né? De, de, de se dividindo, né? Os das macacos. Armas, né? Das armas, da força.
1: Eu, eu, eu lembro... meio Estou me lembrando melhor agora com você falando, porque é um filme antigo que eu vi faz tempo. Eu acho que eu já vi duas vezes, mas a memória às vezes falha. Agora, é, naquele momento, parece que é contando a história da humanidade, como Isso. como a gente conhece. Da evolução. Que, aquele momento, da evolução, daquele momento. E meio que depois... Aí descobre, se não me engano, o fogo também. E ali é, depois já está no espaço. É, tem uma,
0: parte que, <risos> tem uma parte também, antes de chegar no espaço, muito interessante, é o seguinte, quando a família de macacos, eu lembrei agora, eles estão dentro de uma caverna, eu não acredito, não sei se está tendo alguma chuva, alguma coisa do tipo. E tem a, a, ma, a macaco fêmea, né? Segurando seu. todo mundo dentro daquela caverna. Aí meio que aparece aquele olhar como se o macaco tivesse dando conta da sua própria existência. Sabe? Como, como ser. E aquela coisa assim, forte, aquela filmagem assim, que ele olha e assim, fica olhando um macaco respirando ali e ele se dá conta da própria, de que ele existe. De que ele tá vivo, que ele é um, um ser vivo, que ele tá vivo, sabe? Então acho que foi ali que o filme quis passar também o primeiro indício da consciência do animal. E foi aí que eles começaram a evoluir. Aparece o filme evoluindo tudo, aí depois começa a parte da guerra, e roda, bate um negócio guerra, do, do, do osso, aí o osso roda pro espaço é e aí entra a cena do é espaço errado. sideral.
1: É, bem lembrado.
0: Aí entra no espaço sideral, se lembra? Entra no espaço sideral e começa a mostrar o futuro, né? Sim. Então, no futuro, tem cada cena lá incrível. que eu vou ter que soltar mais uma coisa que eu achei uma coisa muito forte, que eu achei bem legal no filme, essa sacada muito grande, foi que o astronauta tá lá no espaço sideral, depois que mudou a cena, viu, galera? Aí, se eu não me engano, ele se comunica com a filha na Terra. Uma filha pequenininha, oi, tudo bom? Hoje é seu aniversário. Aí a filha aí pergunta, o que você quer ganhar de presente? Aí a filha diz, eu quero um telefone. Aí eles disse, um telefone, mas você já tem um telefone Quer dizer, a, a, isso aí Eu estou eu querendo dizer que a filha Queria o telefone para poder ficar se comunicando Com o pai, né, que tá distante no espaço Aquela coisa fria Teve outra coisa fria. que eu
1: tô lembrando aqui Que também ter, tem algo já de inteligência artificial, né que ah, é. Que é Como a é o
0: nome aqui? Né? A
1: própria nave, né? Isso, já conversa, vida própria. Vida própria Aquilo ali <risos> já
0: foi os primeiros indícios de, de um computador já querendo nome da é, boa, boa pra sacar. Não,
1: não, não existia.
0: Não, naquele tempo ali a visão ali do diretor foi, foi uma coisa incrível, né? O futurismo tudo. Então, é um filme meio longo. A trilha sonora é, é. maravilhosa, a trilha sonora. E. Zaratrusta. Se eu não me engano, ó, me desculpa a memória também que tá falhando um pouco, não, não mas eu tô falando de coisa que a gente tá...
1: Quem compôs eu não lembro, mas... Não, uma das... Uma
0: obra, das né? É, é uma, uma das músicas que foi esqueci, escolhida esqueci, a ser esqueci. trilha sonora do filme 2001, um Uma no Espaço. Aquele disco ali é fantástico, é música clássica.
1: Sim. É, verdade, é a trilha é animal. O... Falar em Zaratustra, grande livro de Nietzsche, Assim falou Zaratustra.
0: Foi? Você, você já leu já?
1: Já li duas vezes. Foi esse livro que eu desmaiei, Lênia. <risos>
0: Agora tá explicado, meu velho. É, menino, aí, rapaz, vou aproveitar esse programa, dar um Sérgio pra quem gosta de Nietzsche, aquele nosso amigo grande Sérgio. Vamos Porra, dar um abraço meu meu
1: amigão, nosso amigo. Ei, Sérgio, ei. um abraço aí pra você. Engraçado, oh. que eu tinha 18 anos, tava lendo esse livro. Se eu não me engano, era assim, pre... falou... assim falou Zaratustra. Certo. Era a primeira vez que estava lendo Nietzsche, eu, pesquisando. Nietzsche, eu, eu
0: Nietzsche, o Eco-Homo, eu... eu, eu.
1: eu ta... Não, esse, esse <risos> homem tem o tempo também, certo. mas esse é outro. Esse, esse. esse é ele falando mais dele, né? autobiográfico sei lá, uma parada mais dele. Mas assim falou Zaratustra. É, é um livro meio, tipo, parece uma bíblia. É como se fosse uma história do, do cara, né? e vai, vai Ele vai... Juntando discípulos e ensinando um monte de coisa, ele fica isolado, aí depois sai já é, com aquela ideia de, de sair juntando discípulos. Ele já falando várias parábolas e é muito. É uma leitura muito prazerosa. Para mim foi. É, é uma coisa é impressionante como Nietzsche escreve bem, como ele sabe é, lhe segurar na leitura ali. Quão prazeroso é o livro, sabe? Mas eu. Tinha 18 anos Tava, tava curioso ali lendo. Certo. Mas, mas assim A experiência Não foi por causa do, desse livro em si Foi pela, pelo fato do livro ter me prendido A ponto de, de eu ficar cara, lendo lá, em rapaz,
0: jejum Meu saca? Deus que do não céu velho.
1: Não tem nada a ver meu assim meu, mas... meu, Essa foi
0: ótima mas, mas, rapaz, eu,
1: eu lembro E teve uma das coisas Que eu botei um chorinho um instrumental rolando no som Mas bem baixinho No quarto E do quarto pra cozinha uma certa distância quando eu, vamos dizer assim, entre aspas, morri. Quando eu... eu bati ali, eu tava ouvindo aquele choro, pô, continuando. A música instrumental continuando. Só que tava bem, bem baixinho lá no quarto e quando eu voltei com o barulho de panela de pressão, eu já não ouvia nem a música. Isso também foi um fato curioso da história. Porque quando eu tava naquele lugar com as pessoas me acenando e tal. Eu continuei ouvindo a música, como se ela estivesse continuando. Mas é porque eu, talvez, talvez fosse meu psicológico, porque é aquela música que eu conheço. Aí, tipo, eu já, já tinha ouvido muito e ela pode ter continuado na memória, né? Tem isso, né? Porque o lado... Aí você pergunta: ah, mas e as pessoas? não pode ter sido só a criação da sua mente? Para mim, não. Pelo fato que eu já citei. Mas é engraçado. Muito... Você pode acreditar que essas coisas são da mente, pode acontecer realmente como, pode vir uma prova ali depois que você nem imaginava e mostrar pra você, não, mas não é só fruto da sua mente e tal. Uma vez posso... você contou
0: no programa passado da gente, que você participou, sobre aquela que você viu o um avistamento, não foi? Do, 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 do OVNI? E aquilo ali foi... Assim, você vai considerando uma sorte, né? A pessoa que teve, quem teve a oportunidade eu de ver o um objeto voador não identificado.
1: Eu também, porque até hoje eu queria ver de novo, não vi. Não, não consegue não vi ver. Mais. Eu
0: também passei por uma experiência incrível em 2019. Incrível, incrível, incrível. À tarde eu vi. E infelizmente eu também não consegui mais ver. Eu acho que, sei lá, história. talvez eles, tenham, eles deixem alguma coisa que seja assim. Eu não, não sei, a gente não história consegue...
1: já me contou, eu achei sinistra. É uma história que realmente é... Diferente da minha, mas é... Porra, um, é um contato diferente. É um contato muito profundo, né? Acho foda,
0: velho. É? A
1: pra, assim, uma Acho... coisa, velho. É, eu, 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 eu tentei fazer outras expedições, assim. Tipo, por lazer mesmo, para tentar... Até fui com as pedras lá do do interior e tal, e a gente viu alguma coisa no céu e tal, mas fica aquela dúvida, não foi tão nítido como... E tão de perto, é, né? Que você viu muito como, próximo, acho que é uma isso. quadra de
0: distância talvez, uma coisa de, sei lá, de 300 de, metros. É, duas quadras e a praia, e só. A praia. só. E a praia. E você falou que eram várias naves aí, são as duas ou três naves aí, uma isso. desceu e uma, outra ficou... Uma ficou, assim.
1: como eu acredito que era o vigia, na frente, na minha altura, assim, do prédio, de frente para mim, essa eu fiquei vendo muito nítido, e outras no na altura da praia e uma no mar. Pelo menos essas três, sabe? Porque no final da noite, já amanhecendo o dia, elas se juntaram e foram embora só, juntas. Aí eu não tenho o detalhe delas de terem entrado, como na nave e mãe, ou se. Eu acredito que elas se juntaram, acoplaram para sair juntas, sabe? Eu não, mas esse, esse não é uma coisa que eu gosto muito de de afirmar porque eu não tenho certeza minha memória é nesse sentido a certeza que você tem é que você é, viu do que eu passei a noite toda vendo que foi aquela principal que ficou na frente lá de casa vigiando sabe
0: agora será que elas vão para assim no caso você acredita que, que, será que elas se transporte dimensionalmente é... ou vai para algum lugar aqui perto físico algum Júpiter ou Saturno ah, Saturn, sei lá ou...
1: eu eu acredito que foi embora da órbita da Terra pelo que eu vi mas eu não nunca passou pela minha cabeça essa questão de viagem é, para outra dimensão. dimensão, mas depois você falou e outros relatos que eu já vi, não descarto, né? Porque assim, eu imagino que foi embora para outro planeta, não tenho a mínima ideia para onde, né? Porque foi subindo e foi embora, foi até sumir, realmente passando na, na minha visão da atmosfera, passando da lua, passando indo embora. Véio. Agora, se foi para atingir um portal em outro lugar, aí eu não tenho como afirmar, mas. Eu, não,
0: eu, eu vi não. um documentário chamado é, Closer Encounter of the 51 King do Steve, Gre Greer. Steve Greer, Não é Green, hein, galera? É Greer, Então o Steve Greer e Tem uma filmagem de um jovem lá na Califórnia que ele conseguiu filmar, apontou pro céu e abria meio que uma, uma dimensão, um portal. E saiu um OVNI triangular desse portal. E esse ovo de triangular espalhou várias esferas E saiu as esferas, né, desse ovo de triangular E a, a imagem, galera, vale a pena dar uma sacada aí Porque é o seguinte, foi, ele conseguiu filmar à tarde Era claro assim, então a imagem está muito boa, sabe A gente vê assim que... Então, pelo que a gente vê assim, várias outras histórias e tudo Até no Ela passado é esse, mesmo se
1: mas... tem vídeo de uma história real aí, que Não, é um, um do documentário
0: Close Encount of the Fifty Kind Do Steve Greer e, aliás, que o Steve Gray faz parte, né? Que ele é um pesquisador, falou diretor, da, eu não me lembro quem é o nome do diretor, mas enfim. Uma das partes desse documentário: esse jovem da Califórnia, ele filma, né? À tarde, isso tudo. E tem outras grandes filmagens lá, incríveis assim, tudo. Que vale a pena dar uma sacada em filmagens incríveis. E, pelo que, assim, muitas pessoas falam. Que existe esse transporte dimensional, através de portais sim, sim. dimensionais. Já
1: vi algumas teorias. Disso,
0: e até né? assim, antigamente, a gente vê que as civilizações do passado tem essa coisa, se cultua, muitas civilizações, o Ayumarca. É a o Ayumarca, lá no Peru. Tem um portal até no Peru que antigamente as civilizações antigas achavam que os deuses passavam através desses portais e.. E os Stargates, né? Que a gente fala. Tem até no um programa passado que a gente gravou aqui, o Stargate. E quem sabe talvez essa nave que você viu e outras naves, assim, venham através de portagem,
1: É. É, assim, é possível, né? Eu não descarto. É porque até onde eu vi, ela ainda embora, né? Mas realmente, depois dali perdi a visão, né, de onde ela, mas é porque eu enxergo muito bem, eu tava falando com o Léo. Eu até falei no último episódio que eu falei aqui, mas é que eu enxergo, enxergo além do normal. Tipo, eu vou pro exame de, 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 de vista do DETRAN, por exemplo, eu vejo a menor letra com os dois olhos tanto com um como o outro. Então o próprio médico fica, pô, você tem uma visão muito boa, então, eu, tipo, eu consegui ver ele indo embora, e pra mim foi embora da órbita, realmente, pelo que eu certo. vi e tal. É uma, uma visão muito clara do que eu vi, do que aconteceu, mas, realmente, é, eu não duvido, porém, mas eu não posso afirmar que, ela, que ele foi pra um planeta, se foi pra outro, se foi pra uma, outra dimensão, realmente. Eu gostaria de, de ter mais experiência nisso aí, mas como eu falei, é uma coisa tão já privilegiada da gente ter visto aquilo uma vez e tão nítido, e tão... É, o que eu posso fazer é relatar aquilo que eu vi, que eu enxerguei, que eu vi, tipo, eu tentei, fui pro interior, vi umas coisas no céu, pessoal ah, isso é ovo, não sei o que, eu fiquei olhando e tal, beleza, pode até ser, mas pode ser outra coisa, porque não... tá tão distante, não é aquela clareza, sacanagem. Clareza tem, nem, nem, nem grandeza, é, né? É, tipo, tá aqui na tua frente, assim, não tem é você, dúvida você, velho, do que tá vendo.
0: Mas você acha que, por exemplo, a gente. Se, se, será que os Estados Unidos, por exemplo, já devem ter capturado algum óbvio, ter caído nesse tempo porra. todo que a gente vive de vida? Isso é
1: polêmica, eu acredito que sim, porque eu já ouvi muitos relatos, mas realmente é, é, aí já é fé, sei lá, acredito na pessoa que falou, acredito naquele relato. Tipo, tem vários, né? Tem, inclusive tem falando da história do ET de Varginha que, que pode ter rolado isso também, né? Do governo americano e tal, do brasileiro É, o
0: ET de Varginha, aquela história é muito, muito Incrível, porque além daquelas meninas Que vi, viram tudo Antes das meninas verem Teve um casal de idosos que viu uma nave Que sobrevoou e ficou parado, meio que parado Assim no, 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 no céu Passando perto da fazenda E a nave foi andando, 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 andando E dizem os pesquisadores que não foi só uma criatura, foram várias criaturas, chegaram a ser até três, quatro criaturas. Antes das meninas verem naquele ponto, é, teve um grupo de crianças que ficaram sacudindo pedras num um suposto bicho, um suposto animal e tudo, né? Então existiram vários, várias peças que você vai juntando o, o, aquele o soldado do exército que supostamente pegou uma criatura e morreu depois, né? então são várias eu, eu ouvi
1: que... desses casos, eu ouvi né? em podcast, em algum, algum ufólogo de, falando, e ainda teve
0: pessoas que disseram que viram uma, uma nave depois do, do ocorrido ou seja, será que essa nave não foi para poder procurar as criaturas, né? Tipo, posso, é, sim, sim procurar, que talvez tenha, tenha, tenha ah, mandado um sinal é, um, 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 de, de, que... de socorro
1: eu... Eu acredito que seja possível, isso até teve aquele caso do que a gente tava comentando do cara, das entrevistas da, do... No, do, David do, do David Grush? Do David Ah, foi, isso aí é o que está de ponta aí.
0: É, é no Congresso, né? Foi, foi, o Congresso no, americano que americano, teve a, a, a reunião do, dos, dos senadores, teve aquela então, sabatina. Eu, eu
1: assisti ali, achei, pô, assim, massa, fiquei com a esperança que aquilo ali fosse, sei lá, chegar... É, o, a, uma... a onda do David
0: Grush foi que ele, ele, na verdade, não foi ele que trabalhou, foi um amigo dele, que disse que trabalhava no setor que ele trabalhava, né? Ele trabalhava nesse setor aí. É... Então ele 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 mesmo não viu as naves, não chegou a ver, né? Não chegou as E mas é, o que eu acho mais incrível também, apesar assim o David Grush ainda está se investigando e tudo, mas eu acho muito incrível o um relato dos pilotos americanos, Sim, Os pilotos, pilotos. O Ryan Graves e o se eu não me esqueci o, o Ryan Graves e me esqueci o outro totalmente agora. São os pilotos aqui, os dois pilotos um viu na costa leste, perto de Miami, e outro viu na costa oeste, perto da Califórnia. Então, pô, um, um piloto daquele gabarito, ver aquilo ali, passar para aquela experiência, ver com os próprios olhos, ver o, o tic-tac sobrevoando com alta velocidade, emergindo na água, saindo da água. Poxa, cara, eu fico pensando o seguinte, se o cara é o cara topado da Força Aérea Americana, quem é que está acima dele? Verdade. Quem estaria acima e dele para poder estar tá fazendo assim, aquilo? Eu
1: acredito, tranquilo, aí deu fechado, porque... Tipo, se esses caras estão lá no, no, nos caças da, da marinha americana sei lá, da, lá e, e teve, tiveram essa oportunidade de ver mais de perto, talvez mais do que eu, por que, que eu vou duvidar uma situação dessa? É, e em termos de credibilidade, eu, né? Porque eles são as pessoas mais
0: topadas, assim, do, 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 dos Estados Unidos, né? Sim. E fora os outros países, né? Que tem, assim, muitos países
1: aí que passam por
0: suas experiência muitas vezes não divulga e... Já ouvi
1: vários, assim, de piloto, de, de avião que rola de passar perto do... Do OVNI ali, do UFO, né? Tá mudando o nome, qual é o nome novo que tem agora? Agora
0: é o WAP, que é Unidentify <risos> we'll Anomalo Fenômeno. Certo, que porque... agora já é um fenômeno, é, é mais um objeto. Pode isso. ser um fenômeno,
1: pode ser considerado. Exato,
0: ainda bem que pelo menos eles estão assim fazendo, reconhecendo, né? Eles estão reconhecendo que tá tendo isso tudo, todo Sim. esse tipo de divulgação. As pessoas estão relatando isso tudo de vários lugares do mundo. E... Então isso assim, eu acho já é um grande passo. Apesar de, já desde o passado, que já vem essa conversinha soltando, desde a época do Blue Book, não sei o quê, que veio da década de 60, 70, 80, já está aqui agora na frente, eles disseram que vão estudar mais, mas pelo menos já é um grande, um passo, né? Sim. Quem e, sabe
1: um dia chega mais informação É, eu pra fico gente, pensando, é oficial, gente, né?
0: é, é a gente mudando assim, vendo no mundo real, assim, vivido assim, você vê aqui o SpaceX do Elon Musk, né? essas, essas viagens espaciais e esses investimentos de bilhões de dólares, para poder levar mantimentos para o espaço, fazer, botar satélite no espaço, tecnologia em cima de tecnologia, tudo isso para poder a gente evoluir melhor como espécie, né, que eu acho que o objetivo todo é esse também. Aí eu fico pensando o seguinte, aí você vê o outro esse lado aí de, de, de UFOs, ovnis e tudo, que um dia no futuro é, eles vão se encontrar essas duas vertentes, né, que é a turminha do, do Luiz Elizondo, aquela turma do, do Tom DeLonge que é do Blink, que veio essa coisa do, do, do Tic Tac na Califórnia e tudo. Então, quero, aqui, vocês imaginem só a junção que pode acontecer, esses dois, esses dois fatores, né? Um é a SpaceX, aquela coisa assim, vivida, real, a NASA, tudo ali, todo mundo junto ali. E o outro lado que existe esse lado do UFO, do OVNI. Então, a, quem sabe o dia logo mais, eu acredito que vai ter essa junção de, 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 de... Essa junção, né? De uma coisa com outra. Então, quem sabe... Pode ser até que a gente dê um grande salto.
1: Eu acho que tem muita informação que, 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 que talvez os governos saibam e a gente não tem acesso. Que, não é, não, que eles não têm a. Não sei, não querem divulgar. Eu acredito Agora, eu acredito. a tecnologia,
0: eu já falei uma vez isso aqui no programa, Eduardinho. Que a, o pessoal, a galera que tá ouvindo aí a gente, tiver com o celular na mão. O celular mesmo, esse talte esse aí, essa coisa tecnológica aí dos. dos Galera, isso aí pra mim é um, já é tecnologia, É uma coisa alienígena, sabe? Porque eu vi o surgimento do é celular possível. né? Você vê aquele tal, aquela coisa bonita lá Aquela coisa, imagem gráfica, tudo Tem então, uma vez que eu tava sentado no celular Observando meu celular, quando eu vi, tava vendo através do Instagram Eu vendo Marte Um robô filmando de Marte Quase que ao vivo Eu falei, peraí, eu tô aqui sentado Vendo Marte ao vivo, outro planeta aqui Olha só as imagens, rapaz Eu me disse, rapaz, já tô no futuro, velho isso aqui só pode ter sido uma tecnologia que, velho, foi uma velocidade muito grande, né? E você, como música, aí você, na época que você viu, assim, antigamente se transportava, se carregava altos instrumentos pesados, hoje em dia tudo está compactado, né, dentro de um computador.
1: Verdade. Assim, Os softwares, tudo? O digital, né, começou a, a entrar muito na música, tipo, foi evoluindo, né? Mas chega um momento agora que a gente tem realmente. É amplificadores pesados ali no no digital chegando com o mesmo som, coisa que há pouco tempo atrás estava houve uma evolução, né? Tem que né? comprar, mas, né? Os equipamentos, hoje... tem que comprar cada
0: coisa, né? Tem que sair é... comprar isso, comprar um pedal, comprar um Eu... amplificador, Eu ainda comprar um ando
1: com pedal, amplificador, tudo isso, porque é legal, mas, mas realmente para se gravar, para para você ouvir lá na frente, no PA lá na frente, o som é igual. Mas no, quem está tocando, a sensação não é a mesma no palco. Aí talvez você prefira andar com um amplificador e tal. Mas às vezes não vale a pena. Pra, no caso de guitarrista, né? tô falando de andar com válvulado, valvulado, tá com essas coisas pesadas. Resumindo para todo mundo, é, existem simulações para esses equipamentos grandes, pesados, coisa digital no software, num, num aplicativo aí no computador, que dá para instalar no celular, em qualquer canto, numa pedaleira digital. E tem o mesmo som, que até... Poucos anos atrás não chegava a ser o mesmo, a tanta fidelidade, entendeu? Um digital para simular um equipamento valvulado desse, por exemplo. E, a, e tudo diminuiu. Caixa de som também, como você falou. Hoje em dia os PAs de, de show grande são pequenos, né? Uhum. As compactações. É, os, os amplificadores, digital, classe D, pequenininho, né? Antigamente tinha aqueles amplificadores grandes para poder dar aquela potência.
0: É, hoje, a, a gente está chegando a um nível tanto de tecnologia que você vê se o mundo tá sendo, tem até um mundo, de, um mundo virtual, né, que tá sendo criado agora, um que você entra dentro daquele mundo, você compra coisa dentro daquele mundo. Me disseram até que você, você compra pizza, né, e se você compra pizza no mundo virtual ah. e recebe a pizza em casa real, né. Ah, Pelo menos sim, isso, sim, sim. você dá uma pizzaria lá. Quero ver comer lá. É, não tá não, você tem uma pizzaria lá, lá, pizza hunt, fazer uma propaganda aqui, a pizza hunt, você pega, compra um, com dinheiro o um dinheiro do, do aquele mundo ali, né, vai lá na pizzaria, Compra a pizza, espera o cara
1: entregar a pizza real para você. Porra, eu vou começar a jogar isso aí. Olha isso, esse negócio aí, será que vai <risos> Mas é com dinheiro Agora eu fico pensando, também, né? eu tenho, não, é não
0: é a mesma coisa da vida real, mas assim eu fico pensando também, eu tava indo um pouquinho mais além, pensando nas pessoas que passam é ferma, as pessoas doentes que tá em cama, que não tem possibilidade de se mexer. O que é que você acha da ideia de uma pessoa viver naquele mundo e já é uma coisa se comunicar ali, né? Que veja só, uma pessoa tá ali em cama, uma pessoa que não tem condições de se mexer. De repente você Botar a mente da pessoa ali, dentro Poxa, daquele mundo virtual, não, e ela poder não, se comunicar.
1: Não, Olha não, só. nunca tinha pensado nisso. Por esse lado, talvez essa pessoa tiver, tenha um momento de, de alegria, né? A é pessoa que vive numa cama doente é complicado mesmo. Às vezes tá, tá sofrendo muito, né? Negócio de, é. de saúde realmente. Mas assim, é, se for uma possibilidade, né? Por que não? Para a pessoa ter um, uma, um momento de alegria ali. Não vejo mal, porque até como uma pessoa jogar um videogame ou se divertir também, porque não uma pessoa que tá doente sem, sem ter oportunidade nenhuma de fazer nada, né? Só ficar deitado ali, Exato. sofrendo. Isso. E
0: meu amigo Eduardinho, me conta aí como é que tá, mudando um pouco aqui, como é que tá seus projetos aí como músico, pra gente Bom, chegar no final... Obrigado finalmente?
1: por perguntar, Léo. É, pessoal, eu tô tocando numa banda de, de cover de rock clássico, essa chama Machine Fist, eu toco com o Netos do Raul, que é cover de Raul Seixas. Eu tenho um projeto de música própria, que eu tô produzindo para lançar ainda. Se eu estiver pronto, eu vou te mostrar, vou, de repente, se tiver a oportunidade de falar aqui. Claro, meu aí, amigo.
0: Aqui o programa é seu, não é meu nome, não é, é seu, então, meu
1: amigo. Então, tá para sair, tem coisa quase pronta, aí de música própria. E agora, eu estou montando um projeto com uma cantora que chama Adriana, e a gente está começando também mais para tocar na noite. Um, um lance de, mas não é também próprio. E esse aí eu posso divulgar depois também, porque está começando, né? Mas aí tem já Machine Fist. Se procurar Machine Fist, punho de máquina, seria essa tradução. A outra é Netos do Raul. E o, o meu perfil, eu vou começar a lançar as músicas próprias é, quando, quando tiver Terminado, né? Vamos dar Spotify e tal. Aí eu. Aí eu... Pronto, se, se rolar, eu venho falar aqui. Venha-se embora. Come... Boa, já, meu amigo. Do...
0: Aqui você tá em casa, você já é prata da casa. Quem manda eu aqui valeu, é você, meu eu... amigo.
1: Obrigado por tudo aí, pela conversa massa. E espero que o pessoal goste. E, vamos... e aí eu abri tudo aqui, né? Não se Aí tá certo. Mas
0: aí <risos> vamos, vamos ter mais, vamos seguir mais. Vai ter mais bate-papo, você vai voltar mais vezes. Já tá convidado novamente. E gostaria de mandar um abraço pra toda a galera que tá. No sul, sudeste Centro-oeste, norte e nordeste do Brasil A galera que tá fora do Brasil aí Tem a maior galera escutando nos Estados Unidos, sabia, Eduardinho?
1: Porra, que massa, velho Vamos mandar, mandar um abraço, abraço para Jonas Que tá lá em Nova Jersey, um grande amigo meu Que canta nessa banda de música própria Chama Cruzatos. Boa, meu amigo E, e a gente tá para lançar dois projetos de, de música própria aí.
0: Então vamos mandar um abraço também pra Joca Que tá lá em Miami Joca,
1: porra, amigo, Grande nossa, Joca,
0: pô. a galera de Orlando também Pode Tem um grande amigo em Orlando então é, vamos, abraço, que vamos. mandar um abraço para quem especial pro meu amigo Dido, que tá lá em Portugal. Ele mandou um feedback aí positivo pro programa, ele está curtindo demais. Grande Dido, um abraço para você aí em Portugal, meu velho. E boas energias para você. Mandar um abraço aí a galera toda da Europa aí, com de peso aí. Pessoal na Alemanha, a Irlanda, Inglaterra, Espanha, pessoal na África também. Olha só, tá Japão, bom, Oceania, tá pessoal da América lá tá em todo lugar. velho, Eu vou seguir, vou fazer o seguinte, vou mandar um abraço especial pra todo mundo, porque senão a vai ficar aqui até amanhã e não vai sair do programa. Vai <risos> se for necessário, tarde, tá, a gente fica.
1: Então vamos nessa, Eduardinho. Um abraço pra galera da Indonésia, qualquer dia eu vou aí surfar. Aí tá certo,
0: <risos> meu velho. Vamos que vamos. Se der, eu vou junto também. Vamos nessa. Então vamos embora. Valeu, galera. Um abraço a todos os queridos ouvintes. E até o próximo episódio.
1: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Lynx Radio 1.